0: Salut à toi jeune podcasteur, pod, pod, auditeur de podcast, C comment on dit celui qui écoute un podcast parce que podcasteur, c'est celui qui le, qui le fait. Moi, je suis euh, podcasteur. Mais toi, qui écoutes, qui es-tu hein mmh, Qui êtes-vous euh, Je sais pas. Je sais auditeur de podcast. Ma foi, ça marche bien. Bref, salut à toi, jeune auditeur de podcast, et bienvenue dans Essaye encore. Je te rappelle le principe du podcast. Si tu ne connais pas le principe, est donc très simple. Je reçois en un un invité, un invité que j'aime beaucoup, que j'affectionne et qui généralement a des choses à dire. Hein. Ça c'est voilà, c'est mieux en fait. C'est mieux pour deux raisons. Un, <rire> on se fait pas chier. Et deux, bah, je parle beaucoup moi. Et et ça, c'est vraiment euh, un bon plan. Et ensuite, euh, avec lui, on parle. On parle de tout ce qu'il a pu rater dans sa vie, pro, perso, euh, de moments pas simples qu'il a vécu. Alors, c'est pas évident de se livrer comme ça sur des moments euh, où on a raté. C'est pas évident de parler de ses pannes sexuelles, par exemple. Bon, bref, on n'en parle pas aujourd'hui. Mais mon invité du jour, c'est Thierry Ragno, et je le remercie d'être venu se prêter au jeu. On a parlé avec lui de Darry Cole, d'écharpe bleue, de Plus Belle la Vie, bien sûr, et de chute en scooter. Alors si en ce moment dans ta vie tu rates des trucs, bah, dis-toi que tout le monde rate des trucs. Et par exemple j'ai raté une omelette hier. Et Thierry Ragnaud il a aussi raté des choses. Ça commence maintenant. C'est donc Thierry Ragnaud euh, mon invité cette fois-ci. Quatrième euh, épisode d'essaye encore. Bienvenue Thierry, bonjour. Merci. Bonjour. Et alors, la première euh, question, je, je démarre toujours euh, ça. Je l'expliquais, je l'explique à chaque fois. Donc, je vais le réexpliquer pour ceux qui, qui viendraient euh, nous retrouver. Je suis pas journaliste et j'ai jamais aimé les questions des journalistes euh, dans le sens où ils posent les questions sans jamais écouter les réponses. Résultat, j'ai pas tant de questions, j'en ai qu'une. Et c'est qui es-tu Comment toi, tu te présenterais à nous, au lieu que Comment moi, je moi te fasse te une présentera. présentation en mode journaliste. <rire> Je
1: suis un saltabanque, curieux, travailleur acharné, euh, désirant tout bouffer de la vie, adorant les gens et les détestant à la fois, <rire> et, et voulant profiter de chaque seconde de cette planète absolument ici.
0: D'accord, un peu, un peu épicurien en même temps, alors il y a, y, a, y a ce côté ah oui. ouais.
1: Ah oui, 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 oui mais complètement, complètement. Euh, travailler plus pour gagner plus, a été pour moi le <rire> summum de l'escroquerie absolue. Tu vois, et peu importe qui l'a dit, on s'en fout. Mais euh, non, non, on n'est pas, pas là pour ça. On n'est pas du tout ni pour travailler, pas du tout. Et pourtant, je bosse 25 heures sur 24, hein, parfois. <rire> mais non, on n'est pas là pour ça. C'est pour ça que là, on est, euh, je ne sais pas si tu couperas ou je ne sais pas quoi, on est en période de confinement mmh. et pour moi, le confinement est très important et très bénéfique. Alors, attention, moi je le vis bien parce que j'ai des, des conditions de vie peut-être un peu particulières et puis parce que je réfléchis de manière un peu particulière, ce qui fait que je trouve que son confinement, ce confinement est absolument passionnant pour la suite. Mm -hmm. Et j'espère que la suite sera
0: à la hauteur. Oui, des attentes pendant, du, pendant le confinement. Voilà, ouais, c'est ouais, Je vois ce que tu ça. veux dire. Voilà. Alors, ça, ça veut dire que bah, pour autant, tu as été très productif, justement, si on parle confinement. Euh, pendant, le, <rire> pendant le confinement, il y, y a des capsules qui sont arrivées. Euh, co comment c'est né, ça Explique. Parce que c'est d'abord, à, à vous, c'est d'abord une bêtise, et puis finalement, tu t'es dit de jour en jour, je la refais.
1: Oui, c'est ça. <rire>
0: Mais ce qu'il y a, c'est que je
1: me suis dit... Oui, je me suis dit, le... la première fois que je l'ai fait, je pense que c'est le 13 mars. Alors oui, je pense, oui, oui, c'est ça. Quand j'ai ciré les chaussures, je me suis dit, je vais faire ça tous les jours. Mais je me suis dit que c'était 15 jours. Oui, oui, voilà. <rire> ça, faisait, ça, faisait tre... ça faisait 15 jours, ça faisait 13 vidéos, puisque que j'en fais pas le dimanche. Là, j'en suis à 49 Enfin, le, le 9 mai, qui sera la dernière, il est -virus. ça fera 49 vidéos, il est contre virus. Ouais, ouais. Et, et c'était vraiment rigolo. Et au début, c'était rigolo. Et puis, c'est devenu rigolo, mais il mais faut fournir. Mais oui. et, puis, et puis, je me suis mis à faire du montage un petit peu sur l'ordinateur. Parce qu'avant, je filmais, soit c'était Cécilia ou Emma, euh, ma femme et sa fille, qui ouais. sont là et qui allaient filmer. Et puis, voilà. et puis au bout d'un moment, elles en avaient soit un petit peu ras-le-bol, soit elles faisaient autre chose, soit j'avais <rire> moins d'idées, ou j'avais des idées, mais plus Cécile B. Demilezque, oui. des trucs de grand spectacle. Et du coup, euh, et du coup, j'ai appris à faire du montage un peu sur l'ordinateur. J'adore ça, c'est extraordinaire, <rire> génial. Donc oui, voilà. Donc le confinement, euh, mais j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait ça. J'ai écrit une pièce euh, qu'on a terminée euh, aujourd'hui. On était en réécriture. On va être en réécriture pendant trois jours. Mais tous les jours, tous les jours, trois heures par jour, on a écrit cette pièce. J'avais une heure et demie sur les vidéos. Donc oui, j'ai bossé.
0: Ah Oui, oui oui c'est pas, pas un confinement de, de glandouille, même si pour autant tu disais ça t'a permis de te retrouver toi un peu aussi, de réfléchir. Oui, et,
1: et, et puis la glandouille, c'est très important. Quoi. Aussi, oui. savoir, le, tu, quand on est ado, on dit ah, « je, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire ?» Comme dans le film de Godard, c'était Anna Karina sur la plage qui disait ça, « qu'est-ce que je peux faire, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire, je sais pas quoi faire ?» qu est que je peux faire je quoi faire. Il est très très important de bien savoir s'ennuyer. C'est très important, c'est ce que les parents disent à leurs enfants, c'est ce que moi j'ai dit à mes enfants aussi, ennuyez-vous positivement, sachez vous ennuyer, sachez ne rien faire, ne rien écouter, du silence, pendant dix minutes, pendant une demi-heure, et après on fait autre chose.
0: Exactement, c'est une activité en soi de ne rien faire et c'est d'ailleurs très dur de rester sans rien faire réellement euh, C'est beau, on est bien parti <rire> Thierry, donc tu, es, tu le disais, curieux, comédien bien sûr Alors comédien qui s'est justement euh, tout, essayé un petit peu à tout, t'as aussi chanté, on va en parler euh, le, le début c'est Darry Cole, c'est ça le tout premier contrat euh, professionnel
1: c'est ça, le tout premier c'est Barry Cole, c'est une pièce qui s'appelle Dr Glass, qu'il avait déjà joué euh, 20 ans auparavant, et là, euh, donc en 79, il reprend cette pièce pour partir en tournée avec les tournées barret et je suis dedans.
0: Et alors euh, c'est le premier contrat pro mais tu étais déjà parti dans cette euh, voie de comédien D'ailleurs comment ça a arrivé ça dans ta vie C'était un choix ah bah, au départ ça,
1: Moi j'ai été comédien, euh, j'habitais à Troyes euh, dans l'Aube Et donc euh, j'ai fait du théâtre comme je faisais du tennis Pour moi c'est une activité du mercredi et du samedi Sauf okay. qu'il y a une fille euh, qui s'appelle Sonia dont j'étais très très amoureux et qui faisait du théâtre. Donc, j'ai <rire> fait du théâtre pour ça. À la base, c'est vraiment pour la rejoindre, très
0: clairement. Comme quoi, hein, des fois euh, Ça tient après, rien
1: après, après, je me suis pris au jeu, j'ai trouvé ça génial. C'est tellement exaltant de, de s'échapper à soi-même pendant quelques instants et d'être quelqu'un d'autre voilà, et puis, et puis ça a continué, j'ai passé mon bac, j'ai fait une, une année de semi-professionnalisme dans cette compagnie et après j'ai passé des auditions pour venir à Paris, et Daricole
0: est, est arrivé. arrivé. Alors en fait, déjà, justement, les, les, premières, les toutes premières fois dans cette compagnie semi-pro, ça a déjà été le, le début d'un apprentissage, puisqu'ici on est là pour parler de ce qu'a raté. Ça a raté, mais Tout pour fait. apprendre plein de choses, j'imagine, évidemment. Oui,
1: oui, complètement. Le, 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 le premier ratage, c'est à 18 ans, et il a fait très mal celui-là. Mais ça n'a été qu'un qu premier des, des ratages qu'il y a eu après et, et qui m'ont aidé de toute façon. C'était un spectacle qui s'appelait Au restaurant. Je faisais un client. C'est une pièce qui faisait 35 à 40 minutes maximum. Un client, Patrick, mon copain comédien, faisait euh, le serveur. Le client était un pauvre type, mais très gentil, mais qui se faisait laminer par le méchant serveur. On n'avait pas l'âge du neurone, on avait 18 ans, on jouait des gens qui avaient 45, 50 mmh. ans, donc j'avais une période de crise.
0: Ouais, c'était un peu voilà, étrange.
1: Voilà. Et puis, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de spectateurs, ça marchait très bien cette compagnie. La première, on est plein à craquer, la famille, les amis, et puis des gens, et des vrais spectateurs, entre guillemets,
0: mmh.
1: et le spectacle ne passe pas. Et ça passe pas du tout, ça passe pas du tout parce que les gens trouvent que c'est pas pour nous, les gens, les gens souffrent pour moi qui me fait laminer par ce serveur, j'ai 18 ans, j'ai un petit visage totalement angélique, j'ai une perruque grise, ça marche pas quoi. Et ils nous le disent après, ils nous ah le oui. disent, le metteur en scène essaie de défendre son spectacle et moi je sais pas quoi dire, je suis un peu désespéré parce que en même temps je comprends bien, mais en même temps on a travaillé, en même temps ils ont raison et je m'en vais. Je fuis, <rire> je fuis, je rentre chez moi. <rire> Chez moi, on est à 3, donc chez moi, c'est à un kilomètre à tout casser. En, en mobilette, en Peugeot 103, la célèbre mobilette, ça va très vite. Je rentre chez moi, je suis comme ça, à me ronger les mains, à taper partout, à tout casser. Et je me dis, t'es con, reviens, je reviens. Et je dis aux gens, non, 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 non. j'assume, on a travaillé comme ça. Oui, c'est pénible, oui, c'est pénible, mais c'est comme ça, voilà. Donc c'était un vrai échec parce que j'avais vraiment mal que les gens n'aiment pas et qu'ils aient mal réagi, c'était un échec parce que moi j'avais mal, mal réagi à cette mauvaise ouais, réaction, ouais, ouais, j'avais euh, pas assumé... mise
0: en abîme de l'échec en quelque sorte hein, du voilà, mauvais moment en tout cas ouais.
1: voilà et du coup il fallait absolument réparer ça en disant mais non ça n'a pas marché, bah, et alors le prochain marchera et puis, et puis peut-être que dans six mois les gens se souviendront du spectacle en disant c'était pas si mal que ça en fait et puis peut-être que nous on va digérer cet échec, puisque c'était un échec que les gens n'avaient pas aimé. Peut-être que le metteur en scène va digérer cet échec ouais. et qu'on et qu fera attention dans le choix de nos rôles plus tard.
0: Et pourquoi tu dis euh, que la rencontre n'a pas eu lieu que... Alors bien sûr, tu disais qu'il y avait cette différence d'âge, etc. Mais sinon, qu'est-ce qui qu ce Je, je, qui je pense que
1: fondamentalement, c'est le côté pénible, le côté violent, le côté cruel, le côté sans espoir. Mmh. Ce client se fait laminer, laminer, pendant 35 minutes. Mais oui, donc,
0: lourd à, à, à vivre. Voilà, quoi. lourd. Mmh, mmh.
1: Et, et, et l'humour qui pouvait peut-être y avoir n'était pas là. Parce que peut-être qu'on ne l'avait pas joué comme ça, mis en scène comme ça. Et peut-être qu'avec nos âges, c'était encore plus violent. Mmh, mmh. Et du coup, à recevoir, c'était impossible. C'était irrecevable.
0: Et donc même, alors tu, ça, ça, c'est sur l'instant, tu as déjà euh, réagi puisque tu as, as, as fui, puis tu es revenu, donc il y a déjà une, une analyse et, et une réaction de ta part, mais euh, sur euh, sur après-coup, là aujourd'hui, quand tu le quand tu me le redis, et, et le raconte, qu'est-ce que tu en as appris finalement ce jour-là de, euh, de ce moment-là ben, Je
1: l'analyse encore plus. D'abord j'analyse que quand on fait un spectacle et qu'on sort de scène, deux trucs. Un, tout était prévu. Même s'il s'est passé des trucs de dingue. <rire> tout. Si les gens te disent « Mais c'était prévu que le lustre tombe et tue le comédien ?»« Oui, oui, c'est prévu. »« Aucun souci, c'était prévu. »« Ah d'accord, du sang partout ?»« Oui, c'est prévu. »« Tout est prévu. Voilà. »« Tout est normal, bon, tout est prévu. Euh, »« en effet, spéciaux. »« Voilà, obligatoire. »« Et assumer obligatoirement le spectacle dans son entièreté. » Dire mmh, oui mmh. oui j'ai voulu non je suis d'accord avec, si ça, une je suis avec euh, ça
0: avec tout le monde que tout le monde l'assume aussi quoi enfin c'est pas ah, il faut euh, il faut, faut en troupe, il faut que... mmh.
1: ouais, ouais 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 il faut absolument que tout le monde l'assume c'est vraiment important c'est important parce que ça fait aussi plaisir aux gens parce que le, le spectateur qui vient et qui dit, ah c'était de la merde ton truc et tu dis ouais c'est vrai je suis d'accord le spectateur là il comprend plus rien il mmh, dit mmh. comment ça t'es d'accord mmh. non défends le parce que, parce que j'aimerais bien que tu me contredises. J'ai payé 20 euros, 30 euros, 50 euros mmh, mmh. et tu me dis que j'ai vraiment l'étoile euh... ouais. Mon Dieu Remboursez-moi. Non, non. Oui, c'est ça. Mmh. Il faut absolument l'assumer. C'est important pour tout le monde,
0: quoi. Mmh. Et, euh, et donc arrive ensuite la première expérience, cette fois totalement professionnelle, tu disais d'Harry Cole, et ça a été euh, une grosse expérience, un, un très bon souvenir aussi tu, dis, tu, tu me disais. Ah,
1: c'était magnifique, c'était extraordinaire, c'était partir en tournée avec lui, nous on était en bus, lui il était dans sa petite voiture de sport, au bout de trois dates de tournée, euh, on, était, on est vraiment devenus potes tous les deux, et il me disait Thierry, allez, demain tu viens avec moi en voiture, tu prends pas le bus Super, d'accord Ce con, il se levait quand même à 7h30 du matin et, euh, et on partait à 8h dans sa voiture. On, on s'arrêtait, on faisait de la gym. On faisait de la gym comme ça tout d'un coup, en plein champ. On remontait dans la voiture. À chaque fois qu'il croisait euh, des moutons, il lâchait son volant de ses deux mains et il faisait mouton-pognon, mouton-pognon, mouton-pognon <rire> comme ça, en, en fermant les mains, en fermant les poings et en les rouvrant, comme un truc. Je fais ça, hein, de, toujours, 50 ans après, je continue de faire ça. 50 ans, j'exagère quand même. Euh, pas loin. Ah oui, années après, 80, on y est. <rire> ouais,
0: 79-80, ça fait ça, ouais. <rire> voilà,
1: je continue de faire ça. Et, et c'était magnifique. Sur scène, c'était magnifique. Il inventait, tous les jours, tous les jours. Quelquefois, j'arrivais et il se tournait, il se mettait dos au public, il lançait sa réplique, il me faisait T'es prêt, Thierry Comme ça, personne ne l'entendait. Et je le regardais terrifié, et tout d'un coup, pof, il changeait un truc. Il changeait un truc et il fallait rebondir. On disait le même. Il texte, avait prévenu du quand texte. même. <rire> oui, bien sûr. Ah ouais, ouais. Non, non, c'était fabuleux. C'était fabuleux. Et, euh, et par rapport à ça, par rapport à notre thème de l'échec, euh, je pourrais parler de deux trucs. Une fois, mais c'est un échec rigolo c'est qu'un jour on joue, je ne sais pas où, en province, en région, tout va bien, il y avait du monde partout, les gens hurlaient de rire, et je suis dans mon costume avec mon écharpe en laine bleue, en grosse laine qui m'arrivait jusqu'au genou de moto, parce que je conduis une moto depuis toujours, et il faisait froid dans ce théâtre, et je suis là, à mon entrée en scène, hein, vraiment je, je vois celui qui fait mon père et Dariko le jouer ensemble, mmh. et puis j'écoute le texte, je me prépare à entrer, j'écoute, 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 et puis à un moment, j'écoute plus rien parce qu'il ne se passe plus rien sur scène. Il y a un grand silence. Je me dis Mais qu'est-ce qu'ils font Ils ont oublié leur texte ou quoi Puis ça prend ça, du temps quand même. Il y a 5 secondes. Ouais, 10 puis secondes puis et puis c'est surtout très long quand c'est comme ça. Oui. C'est très très long. Et j'entends celui qui fait mon père euh, dire mon prénom. Je ne sais plus comment je m'appelais euh, dans ce spectacle. Mais enfin bref, lui hey, Mon fils, alors, tu viens, on t'attend et je me rends compte que j'ai raté mon entrée c'est moi qui les attendais donc ils n'avaient plus de texte oh, je fonce sur scène avec mon grand écharpe évidemment personne s'est rendu compte de quoi que ce soit dans le public, ça va très bien j'arrive euh, et, et mon père celui qui fait mon père me fait viens voir, viens voir et j'arrive vers lui euh, et puis voilà on joue quoi. et puis il prend mon écharpe à chaque bout de l'écharpe, main gauche, main droite, oui. tire un grand de dessus, ce qui fait l'effet de ça m'étrangle complètement. Ah, alors, ça va, mon fils Tu vas mieux aujourd'hui <rire> ça... Oh la vache. La sale type, c'était vraiment pour me faire payer, euh, ouais, pour ouais. Me faire payer mon erreur d'entrée. C'est ça. Et, ah, pour, bon euh, le,
0: et pour le coup, tu intérêt à bien connaître ton texte derrière parce que il, ça suffit à, à faire que tu perdes tes moyens. <rire> ça, c'est clair.
1: Ça, c'est clair. Donc voilà, Donc, après, après un truc comme ça, évidemment, inutile de te dire que jamais plus je ne suis arrivé en retard sur scène, que je suis là au moins 30 secondes minimum avant que ce soit mon tour, ouais. que je connais le texte des autres par cœur. Ah oui, etc., ça aussi. Mais pour,
0: pour, pour avoir fait du théâtre en amateur aussi, ça mais combien de fois ce que tu me dis euh, me parle Parce que euh, tu es très vite spectateur de ce qui se passe. Tu, tu regardes la pièce et tu, tu oublies que tu es dedans et tu regardes et, et effectivement, ouais, ouais. Et en, et en plus, comme on la connaît logiquement euh, par cœur, on. Ça, ça suit ouais. son cours, son déroulé, puis on oublie. Ah, ouais, et, ouais. Ouais, ouais, ouais. et puis, et puis
1: c'est très agréable d'être sur scène et de regarder ses camarades jouer, parce que si c'est bien, bah, tu les trouves oui. vachement bien, ouais, tu es content vrai. pour eux. Euh, <rire> voilà. Et puis tu te dis, ah ben bah, c'est à moi, ah ben bah, c'est
0: trop tard, voilà, ah ben bah, c'est raté, <rire> voilà. C'est <rire> ah, oui. très drôle ça. Euh, ce moment de l'écharpe. Ouais. Et, euh, et alors, euh, donc ça c'était dans, dans les débuts. Dans les débuts, il y a aussi eu des concours, c'est ça, tu as fait des.
1: Alors ça, alors ça oui, alors, bah ça c'est quelque chose, ça, alors, on revient un tout petit peu en arrière à Troyes, là où je jouais ce spectacle ouais. au restaurant qui s'était même passé, un jour il y a un concours, ah, mais ça c'est encore avant même, là j'avais 16 ans. C'est
0: après l'école, ouais, vraiment à l'école tu disais.
1: Ouais, ouais j'étais en train de passer mon bac, ou un truc comme ça, et il y a toujours des concours dans les écoles de théâtre, les concours de fin d'année, où une personnalité parisienne euh, est invitée. Et là c'était Gabriel Garand, le directeur du célèbre théâtre de la Commune à Aubervilliers. Un super metteur en scène qui a fait du théâtre de la commune un théâtre vraiment très très important et qui vient assister à ces journées de l'école de Troyes de l'école de théâtre. On passe chacun une scène et puis euh, les prix sont distribués premier prix deuxième prix troisième prix puis voilà et puis voilà et moi j'étais la star du cours à l'époque. Et, et tout le monde pensait et tout le monde disait de toute façon c'est lui qui va avoir le prix c'est le meilleur j'avais une scène genre Scapin machin mm -hmm. la scène du Et pourquoi, sac. La,
0: pourquoi la vedette alors qu'est-ce qu'ils disait que on disait ça parce
1: que parce que je faisais rire tout le monde parce que j'étais très à l'aise parce que j'avais j'avais déjà cette espèce de liberté que que j'ai toujours gardée que j'ai toujours fait fructifier travailler cette liberté dans le jeu et mm -hmm. dans l'invention mm -hmm. dans l'inventivité et ça je l'avais et, euh, et c'était vachement agréable pour moi et puis ça avait l'air d'être agréable pour les gens qui rigolaient beaucoup mmh. quand je faisais des trucs et ça t'était facile voilà c'est mmh. ça, et mmh. ça, ça m'était absolument facile c'est comme ça qu'on devient une star de cours il faut jamais devenir <rire> ça
0: Retenez, on, ça, on a les trois être... ingrédients
1: <rire> Voilà. Et, et donc je passe ma scène hein, tout le monde rit etc., tout va bien, c'était semi-public et puis remise des prix il y a des gens qui ont des trucs moi, rien même pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième, rien. Ouais. Je dis bon, d'accord. Et le lendemain ou quelques jours après, je ne sais plus. J'apprends par mon prof que Gabriel Garand a dit lui, je lui donne rien parce que ce garçon ne fera jamais ce métier, il fera jamais rien parce que c'est trop facile pour lui. Donc c'est pas la peine. Et là, je me suis dit, ah, qu'est-ce que ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça veut dire Et donc il faut effectivement faire gaffe. Est-ce que finalement, il t'a que... pas
0: offert la meilleure des récompenses quelque part
1: oui, mais en même temps, je trouve que ça aurait été aussi un petit, tout petit peu intelligent de sa part de me le dire.
0: Oui, tu ça vois par contre, plutôt oui.
1: que je l'apprenne par quelqu'un d'autre, que moi je fasse mon cheminement tout seul, euh, etc., etc. Donc, il a eu sans doute raison, mais je pense qu'il aurait dû me le dire.
0: Mmh.
1: Tu vois, ça aurait été plus intelligent encore.
0: Et du coup, sur le moment, avant, avant de, de, de réfléchir à ça, mais sur l'instant, quand tu vois que tu n'as pas de prix, il euh, y, y a toi qui le vis mal, j'imagine, puis il y a aussi ce, ce regard de « ah oh bah, c'était la vedette, tu devais avoir un truc enfin, », il y a ça aussi après à vivre.
1: Ah bah oui, après, après toi, tu es déçu, tous les gens, ils sont déçus, le prof est déçu, mais euh, tout le monde est déçu par toi, en fait. Oui. As, forcément, tu as, as fait quelque chose de pas bien, forcément, mais personne ne voit quoi, puisque c'est comme d'habitude. Oui, oui, oui. oui. Donc c'est 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 très bizarre quoi. Donc après on analyse que que bah c'est trop facile. Du coup, les spectacles d'après, eh ben il faut verrouiller encore plus, il faut dire là c'est facile, allez on ne le fait pas.
0: Je vais ouais, on je, fait vais, autre je chose. vais je vais faire quelque chose de plus voilà. dur ouais. voilà. Mmh.
1: voilà. Ou plus dur en tout cas, pourquoi je fais ça Si c'est pour faire les pieds au mur pour faire rire, si c'est sincère, oui. Si c'est pas sincère, non, c'est ce que j'adore moi chez De Funès mmh. la plupart du temps. Mais c'est qu'il est, qu est d'une sincérité mais incroyable. Or, on remarque que tous ces derniers films, c'est moins bien parce qu'il est fatigué, parce que c'est plus difficile et parce qu'il a sans doute un peu moins envie ou qu'il a. Voilà, c'est physiquement plus difficile. Mmh. Du coup, il se laisse un peu aller, du coup, c'est moins bien. Mmh. Quand c'est trop facile, quand il se contente, quand on se repose sur oui, ses oui. acquis, voilà. Ouais, 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 ouais quand on se. Moins...
0: Quand voilà. on est sur repilote automatique, disons, voilà. euh, pour euh, faire quelque chose qui nous est euh, relativement voilà. facile à faire. Ouais. Mmh, mmh.
1: Voilà. Dès qu'on est sur pilote automatique, hop, il faut arrêter direct et dire, hop, stop, hop. on arrête tout, on recommence à zéro. Ça m'est arrivé une fois, tiens, une fois tant que j'y suis sur, en synchro sur Ali McBeal, ouais. la série Ali McBeal. Euh, je fais mon truc et puis une nouvelle nana, une comédienne américaine qui s'appelle Lucie Lu, qui est vraiment la star maintenant, et une petite nana qui vient la doubler et euh, donc je la regarde je lui dis bonjour mais je la regarde à peine quoi. Enfin, je m'en fous, quoi. on est là pour faire mon truc euh, hop, faisons une boucle de plus tu vois et on, on écoute la scène et puis on l'enregistre et puis tout d'un coup je me suis arrêté en plein milieu je l'ai regardé, la petite là elle parlait d'une justesse absolue elle était d'une sincérité mais absolue et je me suis dit mais je peux pas faire ce que je fais là je suis nul, ah, oui, oui. mais nul à côté, c'était épouvantable. Donc, j'ai dit à la fille qui dirigeait, je dis, on, on peut recommencer parce que là, ça, <coughs> j'ai un, un petit problème. Euh, j'ai voilà. Mm. Et puis là, voilà. Là, je me suis. Ouf, allez, on va travailler maintenant. aussi. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Mm. Ça, c'est important.
0: Humilité. Donc, on, on, on retient en, en un mot. C'est ça. Il faut garder cette. Euh, il faut toujours ouais. avoir ça dans un coin de tête.
1: Ah ouais, 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 Oui. Ouais, ouais. C'est ce qu'on dit. Rien n'est jamais acquis. C'est que on est. Euh, on, on, on. est une star. À un moment donné, parce que le spectacle a très bien marché, parce que le doublage est très bon, parce que le, parce que le, le téléfilm a fait je ne sais combien de millions et de millions de, mmh. de spectateurs. Et le lendemain, c'est fini. Le lendemain, eh ben, c'est voilà. terminé, il faut recommencer.
0: Et ça, aujourd'hui, tu l'as totalement intégré, c'est ta gymnastique de, de, oui. de, de, de quotidienne. Mais j'imagine qu'au début, ah, c'est oui. dur. Il enfin, y a une rigueur à obtenir, à, à, ah, à oui, oui, pour oui. pouvoir le faire. Oui, oui.
1: Au, au début, c'est très dur parce que tu, tu penses à chaque il fois... Euh, oui, tu, tu penses avoir la technique suffisante, tu penses avoir l'expérience suffisante, tu penses que... Bah ça y est, quoi, voilà, tu plus rien à prouver à personne, puisque tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, et les gens, ils t'ont aimé. Donc voilà, bah, c'est fini, quoi. Il n'y a qu'à faire comme d'hab. Mm -hmm. Et ben bah, non. Et comme d'hab, il y a un moment donné où... Où tu tombes, où tu comprends pas, tu te dis mais y a, ça marche pas. Comment ça se fait que ça marche pas Ben c'est toi qui marche pas. Faut réfléchir deux secondes. Mmh. Et puis après ça va très bien.
0: Et alors mais, mais tu, dis, tu dis après ça va très bien, mais des fois c'est dur. Qu'est-ce que tu Tu fais quelle méthode tu as pour te remettre en, en question Si ce n'est voir que là ça va pas. Déjà en es conscient, youpi. Tu dis ok faut que je change un truc. Mais, mmh. mais quels sont tes <rire> bah, outils pour savoir quoi changer
1: le, le, le problème c'est que quand quand tu sens que ça va pas, quand tu sens que ça va pas, euh, au bout d'un certain temps, tu as les outils. Moi, je les ai les outils maintenant. Donc, alors, j'ai parlé que de maintenant. On parlera après. Ouais. Avant. Mais donc maintenant, je sais que ça va pas. Je respire un grand coup. Hop. Je réfléchis à ce que je fais, qui j'ai à côté de moi, qu'est-ce que je suis en train de jouer, que ce soit en synchro, en théâtre, oui, ou en tournage, oui. c'est pareil. Hein. Et on refait. Si on n'a pas le temps de refaire, parce que très souvent, on n'a pas le temps. Tu t'es planté, pas bah, tant pis pour toi. Mm -hmm. Ça passe, comme on dit, ça passe. Celui qui a inventé, ça passe. Il devrait, mais être enfermé immédiatement, ça passe. Ça veut dire c'est nul. Ça veut pas dire c'est pas mal. Non, non, c'est nul, nul. Donc voilà. Mais si on n'a pas le temps, et eh ben tant pis. Il y a une scène qui n'est pas bien. Elle restera pas bien. Mm,
0: mm, mm. Elle
1: restera pas bien. La scène au théâtre que tu viens de jouer il y a 10 minutes, elle, ne ouais, restera faire, de pas toute bien. Façon, ouais, non, sûr, ouais. Tu ne peux pas la refaire. Mm, mm. Et maintenant, et, et partout pareil, en théâtre ou à la synchro, on est tellement pressurisé et pressé qu'on peut pas les refaire tout le temps. Mais Maintenant, j'arrive à me dire, la prochaine, ça va être bien. Mmh. La prochaine, en général, au, au moins, c'est mieux, quoi. Mais quand t'as pas les armes, quand tu commences, là, c'est super compliqué, quoi. C'est vachement compliqué. Et moi, j'ai fait quelques trucs, que ce soit en synchro ou, ou ailleurs, ou bah, c'est raté. Et puis, j'ai pas su, j'ai pas su, parce que j'avais pas les armes, parce qu'en face, j'ai pas eu quelqu'un qui a pris le temps. Il aussi, y a ça aussi, oui, aussi. Hein. Mmh. Et, euh, et donc, c'est des petits échecs, c'est des petites aspérités, des grains de sable qui viennent et qui sont très chiants. Je me souviens qu'un jour, j'ai fait une synchro, c'était... Oh, j'avais de avoir 23 ans, 24 ans, donc c'était vraiment mes premiers doublages. Hein. Une série qui s'appelle Open All Night. Donc, une série avec des rires enregistrés américains. Ma mère, c'était Arlette Thomas. Euh, donc Énorme comédienne de théâtre et de tout, de tout De synchro et Roger Carrel faisait mon père, oui. gigantesque comédien. Mm
0: -hmm.
1: Et puis on fait une scène, on était tous les trois, et puis je devais dire un truc genre Ah non, j'ai pas envie. Et puis on fait une prise, et puis le, le directeur du plateau me fait Non, tiens, fais-le fais moi autrement. Ah non, j'ai pas envie. Non, t'as fait la même chose, non, refais moi. On l'a fait 27 fois. Ah ouais. Et j'ai pas réussi à la faire. Je parlais faux comme une casserole. Alors, inutile de dire que Arlette Thomas et Roger Carel ils étaient morts de rire, ils se foutaient ouais, ouais, de ouais. moi, mais <rire> ils étaient morts de rire. Ils s'en fichaient, ce pas très grave. On a dû prendre la non, première contre, la pour deuxième. mais oui,
0: sur l'instant, évidemment. Mais oui, parce que je n'y suis pas arrivé. Bah, oui.
1: Impossible, impossible, impossible. Et ça, c'est agaçant, mais c'est agaçant. Et ça poursuit, tu vois, parce que là, je me souviens très bien, parce qu'on se souvient très, très bien des échecs.
0: Oui, très, oui, très oui, bien. ça marque, oui, oui. <rire>
1: bien sûr. Aussi, aussi petit soit-il, et aussi pardonnable soit-il, euh, je sais même pas s'il faut dire pardonnable, parce qu'il y aurait une, une notion de bien et de mal, et je déteste ouais. ces deux notions-là, moi. Mmh, mmh. Mais, euh, c'est comme ça, quoi. Voilà, c'est, je me suis pris les plaies dans le tapis, et ben, et ben voilà, ça m'arrivera plus. Et bien si, ça va m'arriver encore, mais c'est pas grave. Pas grave.
0: <rire> mais je me dis que ça n'arrivera plus, parce que ouais. comme ça, je vais faire ce qu'il faut pour l'éviter au maximum. Exactement. exactement. Euh, on parlait d'Haricol tout à l'heure. Il y a aussi, tu es parti, tu as, as voyagé aussi avec lui. C'est avec lui, hein, je ne me trompe pas, en Afrique.
1: Ah oui, Alors ça c'était incroyable ça. Au bout d'un an de tournée, la production nous dit, et on était hyper contents, vous allez partir avec la pièce en Afrique, au Mali, au Togo et en Côte d'Ivoire. Et ils me disent, toi Thierry, euh, t'as un petit rôle, c'est ton premier rôle, t'as un petit cachet. Euh, si tu veux 50 francs en plus par représentation, tu pars en tant que régisseur aussi. Assistant régisseur, hein, évidemment. Moi, super content parce que j'adore tout ce qui est technique. Mm -hmm. Et puis, ils avaient 50 francs en plus quand ouais. même, trop bien. Et on part. Et donc, voilà, on est en Afrique. Donc, on arrive à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, la nouvelle capitale de maintenant. Et euh, là, on joue... Euh, et c'est difficile quand même là-bas d'avoir tout le matériel technique dont on avait besoin. On avait demandé un, un magnétophone à bande, un Revox, mmh. qui ne se fait plus maintenant bien non. sûr. Et ils nous avaient apporté une heure avant de jouer un petit magnétophone à cassette. On avait demandé un pistolet euh, qui, qui, mais à blanc quoi, qui fasse du bruit simplement. On n'avait rien eu du tout. Donc pour faire le, le pan, on tapait dans deux plans sur deux planches de bois ça marchait pas mal, mmh. et puis voilà, et puis, bah, il fallait trouver les portes, il fallait qu'elles tiennent un peu comme on pouvait, tout était difficile, quoi, tout était difficile, et moi, je passe la journée, euh, il faisait 30 degrés, euh, Les journées dans le théâtre avec le régisseur, pendant que les autres comédiens étaient à la piscine, ou en train de se balader, etc., et puis, à 7h30, euh, les comédiens arrivent, une comédienne arrive, et et elle euh, va dans sa loge « Oh Thierry, il fait chaud, on n'a pas de clim. Et puis elle monte sur le plateau « Oh Thierry, regarde la poignée de la porte, ça marche pas. Mais qu'est-ce que tu as fait toute la journée <rire> ?» Et je me suis dit « je, je vais en faire de la colle de cette ouais, dame ouais. que je revois maintenant qui est absolument charmante. » J'en ai jamais reparlé de ça d'ailleurs. Et, euh... Et puis voilà. Donc en soi, c'est pas un échec de ma part, non, non. mais c'est simplement une erreur je dirais, d'appréciation, une erreur de, de sentiment vis-à-vis -vis de quelqu'un, une erreur d'organisation, une erreur de se dire « mais ça va être merveilleux, on a une compagnie, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, les gens sont formidables ». Ben non, un être humain, euh, c'est difficile un être humain, c'est formidable et c'est désespérant.
0: En même Faut temps, quoi, oui, il y a les deux. Temps, ouais, enfin, ouais, ouais. Voilà.
1: et euh, Donc cet échec-là, si tu veux, qui est plus personnel, qui c'est dommage quoi. Pour c'est voilà ça m'a rendu triste. Voilà, c'était tout fait pour que ce soit beau cette tournée en Afrique et il y a eu 24 heures ou 48 heures où je me suis dit mais ces gens valent pas le coup. Mmh. <rire> mais mmh. en même temps, c'était aussi éventuellement à moi de pas m'investir comme ça, mais j'avais pas le recul à, à 19 ans, j'avais pas le recul. Donc voilà, maintenant je l'aurais le recul, maintenant oui. je lui dirais mais ma grande, tais toi et joue <rire> Gen gentiment, je lui dirais ouais, ça, Oui, même, oui, oui. Je pense que je lui apporterai un verre d'eau, je lui ferai même un éventail pour qu'elle soit contente. Mais je lui dirais C'est bon, ma chérie, j'ai viens de passer toute la journée dans le théâtre, t'étais à la piscine quand même. <rire> voilà. Mais là, tu peux pas dire ça.
0: Non, non, non. Voilà. Beaucoup. On sent beaucoup, ouais, beaucoup de, de sagesse maintenant. Il y, a, il y a ce côté, tu disais toujours euh, curieux, vive de tout. t'as un grand enfant, on dirait un peu, dans, dans comment tu nous racontes les choses
1: Ya, pardon, j'ai pas entendu. T'es un grand ça. enfant
0: dans, dans comment, la manière avec laquelle tu ah, nous racontes bah, des choses.
1: Je, je, C'était mon anniversaire et je viens d'avoir 6 fois 10 ans. <rire> pas du tout, euh, pas du tout l'âge que j'ai. Et, euh, et moi, j'adore ça. Mm. J'adore ça parce que, alors c'est peut-être mes enfants qui m'ont aidé à ça, et puis moi tout seul aussi, euh, parce que euh, je trouve que quand on a des enfants, il faut rester super éveillé, super vif, super alerte, super dans leur énergie pour comprendre leur cheminement, parce que ça permet de rester jeune, ça permet de rester énergique, et ça permet pour moi, pour mon métier, en, en tout cas, de comprendre mm -hmm. plein de choses, de comprendre les gens, de comprendre pourquoi on te dit pourquoi, pourquoi on te dit non, pourquoi, pourquoi les enfants, ils ont les yeux comme ça, mm -hmm. en, curieux de tout, quoi. Et ça, c'est vachement important. Donc, grand enfant, oui, je le revendique carrément, même si je peux imaginer que, Parfois, ça peut être compliqué à vivre pour
0: les gens qui vivent avec moi. <rire> Ils ne sont pas dans le podcast. Ils ne pourront rien dire. <rire> euh, alors du coup, tu, ouais, en parlant de gens justement, tu disais que là, c'était plus un, un échec perso. Tu t'étais comme un peu trompé ou, ou en tout cas, tout était réuni pour que ce soit bien. Puis, tu étais un peu déçu des gens. Ça t'est arrivé d'être déçu, d'abandonner de, des, des, des projets, des choses en te disant ce n'est pas euh, pour moi, soit parce que le, le projet euh, ne te plaisait pas, soit parce que les gens ne te plaisaient pas
1: et eh bien ça m'est jamais arrivé et ça aurait dû. Ah oui, donc tu es toujours allé au bout en, en disant,
0: je, bon j'ai signé, je fais le truc quoi. Je,
1: voilà, je suis allé au bout et notamment un, un spectacle, une pièce d'un auteur euh, japonais qui s'appelle Mishima, qui est une célébrissime euh, auteur, une pièce qui s'appelle Le tambourin de soie, où je faisais un vieux monsieur, et là j'avais 24 ans, 25 ans, hein, pareil, j'avais pas l'âge du rôle, mais c'était passionnant à faire ce truc, le texte était magnifique. Et puis, on me dit, euh, voilà, on va jouer euh, sous un chapiteau de cirque. Je fais, ah, bon, pourquoi pas, hein ouais Et le chapiteau, il est Porte de la Villette, sous le périphérique à Paris. Là, je fais, ah Il va y avoir <rire> du bruit, ah. hein mais... voilà. Et puis après, je vois le reste de la distribution. J'étais le seul avec un statut professionnel. Je me suis dit, bon, ah Je me suis dit, oh, écoute, fais pas ton snob euh, il y a des gens, ils peuvent être très bien, ils ouais. sont peut-être pas encore pro, mais toi, il y a un moment donné, t'étais pas pro, pareil, bon. donc tais-toi.
0: Je me doute de la fin, mais au moins t'as essayé, on peut pas nier ça. <rire> voilà. voilà. Je vois la
1: metteuse en scène, je comprends rien à ce qu'elle me dit, mais rien mais on bosse quand même, on bosse et puis évidemment, bah, ça marche pas, ça marche pas du tout on joue sous le périph' il y a un bruit, mais incessant de voitures qui passent, on ne s'entend plus on est obligé de hurler devant 7 personnes par soir, au bout de 3 soirs la metteuse en scène nous dit, je pourrais pas vous payer je dis, quoi, mais qu'est-ce que c'est c'est un enfer, c'est horrible, il faut partir au bout d'une semaine, on a dit stop mmh. arrête, mmh. c'est pas possible, c'est pas raisonnable quoi. Voilà. ça, c'est typiquement donc ça, c'est un échec mais parce que la rencontre, s'est pas faite, parce que rien ne s'est fait au bon endroit, personne n'était au bon endroit au bon moment. et, euh, et Mais c'est un cho une chose que je n'aurais pas dû faire. L'échec, il est plus parce que je n'ai pas eu l'audace de dire non, ce n'est pas pour moi, mmh. plutôt que le, le spectacle n'ait pas marché. J'aurais dû avoir le courage et, et peut-être un tout petit peu d'orgueil de dire mais non, ce n'est pas moi, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas en état de faire ça, quoi. J'avais fait. Juste un, après, un an après, justement, il y a quelqu'un qui m'a proposé un spectacle dans des conditions extrêmement difficiles aussi. Et là, et là j'ai dit aux gens, je vous préviens, moi, je veux bien le faire, mais je bosse beaucoup. Je bossais beaucoup à la synchro, ça commençait beaucoup. Je fais plein de trucs euh, et je ne veux pas me planter. J'avais dit, je me suis quasiment jamais planté et je ne veux pas que ça m'arrive, donc je veux qu'on bosse comme des fous. Mm -hmm. Et ça avait été. Ils, ils, auraient pu, ils auraient pu très bien me dire... Oh là, et il se prend pour qui celui-là Il débarque d'où euh, Ça va, quoi. Et euh, non, non.
0: Mais peut-être que tu as dit, dit ça okay. fort de l'autre expérience, justement. C'est ça. En un ça. sens, une fois de plus, ça t'a voilà. servi. Et, euh...
1: Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que, bon, je disais ça, je disais, attention, je veux qu'on bosse, mais du coup, j'étais le premier à bosser ouais. plus que les autres. Évidemment, ça, c'est obligatoire. Si mm -hmm. tu dis ça, il faut forcément que tu montes l'exemple. Hein. Sinon, euh, sinon, ça ne marche Ou pas. Sinon,
0: quoi. oui, là, pour le coup, ça ne marchera <rire> pas non plus, effectivement.
1: Bien sûr. Ouais, ouais.
0: Plus récemment, tu as vu euh, aussi dans Plus belle la vie euh, à la télé, ça a été une grosse part, ça aussi, de, de, de ta vie de comédien. Un moment... Enfin, en tout cas, ça a duré un moment. Euh, ah bah ça, c'est énorme. J'imagine que là aussi, c'est ouais. plein de bons moments, et peut-être aussi parfois des moins bons. <rire> ben, curieusement,
1: donc, ce feuilleton, euh, il termine la 15e année dans deux mois, ça va reprendre. Je ne sais pas que je le dise, merde. Mais bon, euh, je peux l'enlever. Je... Je, non, mais je pense que ça va reprendre, de toute façon, ça me paraît évident, ça marche tellement. Il termine la 15e année, il commence la 16e. Mmh. Je ne suis resté que 18 mois, 20 mois, même pas deux ans.
0: Et on t'entend Rien, il y très longtemps. <rire> 2004,
1: de, de juillet 2004 à, à mars 2006, rien, même pas deux ans. Ça a été, je pense, l'expérience la plus, la plus enrichissante, la plus facile, la plus difficile. La plus dingue, la plus agréable, la plus désagréable, <rire> la plus monstrueuse, la plus paradisiaque, tout. Il y a tout eu dedans, tout. Parce que c'était un enjeu énorme, c'était un investissement énorme, un investissement de tout le monde. Financier, technique, pour les comédiens, c'était une dose de travail gigantesque. Euh, travailler du texte et du texte et du texte et plein de textes, aller très vite, très vite, mmh. très vite. Et ça a marché, et ça a marché, et ça a marché relativement vite, parce que c'est vrai que les gens oublient un petit peu, les gens disent « ouais, ça a mis des années à marcher ». Non, ça n'a pas mis des années à marcher, ça a mis trois mois à marcher. Au bout de trois mois, ça a fait VOUV « vous ça a grimpé, mm -hmm. et moi quand je suis parti, on était à 6 millions et demi de spectateurs, 6 millions et demi, c'était énorme, ils sont montés à 7 après je crois et voilà, alors ce qui était formidable c'est tout ça, c'est cette machine c'est cette exaltation, c'est ce succès c'est d'être reconnu dans la rue parce que c'est la première fois que ça m'arrivait vraiment et ben, c'est très agréable c'est très agréable c'est vachement bien parce que les gens sont contents les gens disent merci merci d'avoir fait ça, ou alors ils vous engueulent c'est pas très sympa ce que vous faites à votre papa vraiment mais bon voilà c'est tout un truc donc c'est bien et puis il y a des moments, c'est insupportable il y a des moments c'est insupportable parce que t'es pas d'accord avec ce qui se passe, t'es pas d'accord avec ton partenaire, ton réel, avec ce qui est écrit éventuellement, avec le rythme, t'es pas d'accord parce que t'es fatigué, ouais, ouais. parce que t'en peux plus, t'es pas d'accord parce que tu t'investis peut-être pas au bon endroit. Je parle souvent d'être au bon endroit au bon moment. Il y J'ai fait un stage un jour de, avec deux auteurs allemands et autrichiens, Peter Henke et Thomas Bernard, ils ne parlent que de ça. On n'est jamais au bon endroit au bon moment. Et très souvent, dans ce métier, mais pas que dans ce métier, un peu partout, très souvent, ah, on n'est pas exactement au bon endroit. On n'est pas exactement dans l'interprétation. On n'est pas ex exactement dans le bon, le bon karma, dans le bon caractère, dans la bonne humeur. Mm -hmm. Voilà. Pourquoi Eh ben parce que, parce que j'ai mal mangé, j'ai mal dormi. Euh, il oui, y a X paramètres.
0: Euh, il ouais,
1: y a plein de trucs. Donc voilà, des, des expériences comme ça, c'est gigantesque et on passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, quoi. Mais toutes. Et ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mmh. Et, et que ce soit Plus belle la vie, que ce soit un tournage qui dure très 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 longtemps une, au cinéma, que ce soit une série télé où tu fais 6 ou 12 épisodes par an, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a des il y a des moments où ça marche et des moments où ça marche pas. Il y a on m'avait dit euh, j'ai fait un José Finanche gardien. On m'avait dit oh là là quelquefois euh, quelquefois c'est pas facile sur ce tournage. Je vais être prudent dans ce que je dis <rire> et euh, <rire> et voilà euh, donc voilà donc tu arrives sur le tournage tu te dis mais pourquoi C'est quoi C'est la production, euh, la comédienne principale, le réel, les auteurs Qu'est-ce qui se passe pourquoi, pourquoi, quelquefois, c'est tendu
0: mmh.
1: Alors, moi, je suis sorti du tournage ça a été un tournage paradisiaque. Oui,
0: mais c'est un peu, je pense, le même phénomène que euh, quand on arrive à l'école et qu'on dit Ah, oh, t'as ce prof-là, tu sais, moi je l'ai eu il était un tel, horrible. Et... Voilà, je pense, ouais, ça va dépendre de avec euh, qui, en fait, tout simplement.
1: Bien sûr, donc voilà. Donc, donc, euh, donc plus belle, ça a été merveilleux je me suis euh, cassé un, un cartilage dans le pouce du pied parce que j'étais pas content un jour et j'ai tapé dans une porte avec le pied
0: <rire>
1: évidemment j'ai choisi ma porte hein. j'ai pris une porte blindée de 10 mètres de long de 10 mètres de haut donc la porte n'a rien eu moi je me suis cassé le pied euh, j'ai eu euh, un rhume qui a duré deux mois j'étais à la cortisone parce qu'à un moment donné j'étais pas d'accord avec ce qui se passait donc, j'ai somatisé.
0: Ouais, ouais. euh,
1: j'ai eu un bouton de fièvre. Je n'en ai jamais eu de ma vie. Jamais. Jamais. Donc, j'ai eu des réactions physiques à certains moments qui me faisaient dire Mais tu vas te calmer, oui. Ouais. Parce que c'était moi. Et je suis allé voir un Toubib qui m'a dit Mais vous savez, il faut vous respirer parce que vous, c'est vous, le feuilleton, c'est le feuilleton. Il faut y aller décontracter. Hein. Donc, après, j'y suis allé beaucoup plus décontracté, évidemment. Mmh. Et quand je suis revenu en 2012, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était le paradis parce que j'étais fort de cette expérience-là. Ouais, ouais,
0: une fois de plus, je ouais. suis
1: resté quelques jours, très peu, et, euh... et tout allait bien. Et tout allait bien. Et je revenais avec une réputation de lui. Il faut faire attention parce que quelquefois il râle. <rire> et
0: là... <rire> et là... parfois même il tape des portes. <rire> voilà. Voilà.
1: Mais là, le réalisateur, il a dit à la preuve après, mais euh... il est charmant. Qu'est-ce qui s'est passé euh... Ben bah voilà, c'est comme ça, oui, bah c'est comme oui. ça, c'est pas très grave. Voilà. Et là, c'est à tel point que, évidemment, j'ai eu un petit appel du pied pour revenir, et j'ai dit, mais oui, mais évidemment, mais tout de suite, mais tout de suite, aucun problème. Donc, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire, on verra bien. Mais je serais ravi d'y aller, parce que je n'irai plus du tout dans le même état d'esprit. Je sais ce que c'est, je sais comment ça marche je sais les efforts qu'il faut faire, je sais les efforts qu'il ne faut pas faire. Aussi,
0: oui, du coup, pour comme te protéger. Parce que mmh, voilà,
1: mmh. c'est très important, parce que c'est une machine qui est spéciale, il faut livrer un certain nombre de minutes par jour, c'est une machine énorme, il ne faut pas la gripper, on peut discuter de tout, parce que les gens sont très ouverts là-bas, mais il ne faut pas mettre des bâtons dans les roues, et il ne faut pas aller à une place qui n'est pas la tienne.
0: Voilà. D'où euh, le bon endroit et la bonne place une fois de encore plus. une fois une et fois euh, ça fait plusieurs fois que tu dis et que euh, à chaque fois tu il y a une expérience passée qui t'a qui t'a servi est-ce que euh, c'est ça à chaque fois ou est-ce que tu penses pas que c'est plutôt euh, bah, désolé mais un peu ton âge entre guillemets t'as forcément mûri est-ce que c'est pas aussi toi qui change tes, tes, tes perceptions ou tes manières de réagir ou de prendre les choses et bien sûr
1: mais c'est mais c'est 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 les, ah, les des deux trucs. oui voilà c est, c est, c est, si si à 18 ans j'avais pas fait ça à 25, je euh, j'aurais pas réagi à ça au moment où je, où je, où je, où je travaillais. Mmh, mmh. C'est l'accumulation d'expérience et l'accumulation d'âge. C'est évident que quand tu prends de l'âge... Alors, quand tu accumules de l'expérience, donc toute expérience est bonne, que ça se termine bien ou mal, de toute façon, c'est positif, puisque tu vas en tirer quelque chose pour après. Mmh. Ça, je ne veux surtout plus jamais le faire. C'est très positif, <rire> aucun <rire> oui, problème. Sûr. Ça, je ne veux surtout plus jamais le faire. Comme, comme je l'ai fait ouais. mmh. parfait très bien ça c'est une chose ça c'est tu acquers l'expérience et si tu réfléchis un peu et ben voilà tu analyses le truc le pour et le contre l'âge l'âge c'est plus c'est plus perso c'est c'est tiens euh... tiens euh... je peux plus me coucher à 4h du matin tiens euh... je suis enrhumé un petit peu plus que l'habitude mmh. ces temps-ci tiens j'ai mal à l'épaule Tiens, ben alors c'est le corps qui se déglingue, et ça, et, et ça, tu peux pas grand chose, mais ça, ça fait énormément réfléchir, mais énormément, énormément, parce que tu apprends à écouter ton corps, et tu apprends que si si t'as mal à un endroit, si t'as mal aux pieds, c'est parce que euh, tu travailles trop de l'épaule gauche, ou je sais pas oui, quoi. Oui, en tout mais cas. tout est lié, ouais, quoi. Ouais, ouais. Tout est lié, tout est lié. Donc l'âge, c'est aussi l'âge physique, c'est l'âge de l'expérience et c'est l'âge physique.
0: Deux âges. Oui. Et euh, tu as, as chanté aussi J'avais envie de parler de ça, j'en avais parlé brièvement tout à l'heure. Euh, tu chantes encore C'est une, une envie encore euh, à l'horizon Ou on ne sait c pas euh, c
1: Ça me démange, ouais. mais alors. Mais compl complètement, complètement dingue. Ça me démange totalement. Et euh, là, on vient d'écrire une pièce qui est une pièce assez musicale où. Eh ben si, je chante dedans. Oui, je chante dedans. Ouais, ouais. Donc, euh, si jamais on arrive à la montée, et eh ben, ah ben voilà, je vais revenir à mes premiers amours. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, ça c'était extraordinaire. Et alors, c'est très bizarre parce que j'ai commencé le chant à cause d'un échec. Ah. Et oui. Parce que. <rire> et alors. Et alors, quel échec Alors là, c'est impensable. Je joue une pièce au Bouffe du Nord. Les Bouffes du Nord, le théâtre Célébrissime à Paris, qui appartenait à Peter Brook. On l'a donné à Peter Brook ce théâtre pour l'embêter le, pour en fait. Il réclamait un théâtre et vraiment il emmerdait tout le monde au ministère, on lui dit donnez-lui ça, mais c'est une ruine, on s'en fiche, donnez-lui ça. Et Il arrive au bout d'une heure, le théâtre est en ruine, il vient de brûler. Il arrive et il dit je fais pas de travaux, on joue comme ça. <rire> c'est un lieu, c'est le plus beau lieu de Paris, c'est sublime. Et il y a une acoustique, tu fais ça et ta 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 ta, ta. Ah, oui t'entends tout partout, c'est incroyable. Eh ben, j'ai trouvé le moyen, moi, de me péter la voix au bouffe du Nord. C'est impossible, tu ne peux pas te péter la voix au bouffe du Nord, c'est impossible. Je l'ai fait. Échec total. Mmh. Ça veut dire ma voix est placée n'importe comment, je parle n'importe comment, je respire n'importe comment, j'avais 26 ans. Donc, je file voir un prof de chant qui me remet la voix en place, impeccable, donc j'étais très content. Maintenant, alors je peux hurler pendant 5 heures, il euh, y a aucun souci. Ah ouais. Et puis je commence des chansons effectivement. Euh, et euh, et ça, c'était c'est une merveille. C'est une merveille. Et tu la découvres à ce moment-là,
0: Ou genre chez toi, avant, tu avais déjà chanté entre guillemets pour t'amuser. Oh,
1: bah, je, je oui je chante. Euh, là je découvre parce que j'écris mes propres paroles. Mmh, mmh. Donc là, mais sinon oui je chante parce que je parce que je chante dans ma salle de bain ou, ou dans le salon en écoutant euh, Dutron ou Michel Jonas. Mmh. Voilà. Mais, euh, mais là, ça mais devient là, un une peu vraie sérieux. Hein.
0: Ouais. Mmh.
1: Et, ça dev... voilà. et ça devient super sérieux. Je fais des concerts, ça marche super bien, et je fais un jour un concert au Sentier des Halles. Là, je jouais sans musicien, hein, avec une bande. Donc, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Sentier des Halles, bluf, ça se passe pas bien. La
0: fameuse règle, à un moment donné... <rire>
1: Pourquoi ça se passe pas bien Parce que le choix des chansons euh, était trop ambitieux. On était parti d'un truc de chanson française euh, assez facile, à tout d'un coup un truc de jazz rock euh, un peu bizarroïde. Et là, je l'ai senti, dans le quart d'heure qui a suivi le, le concert, les gens qui étaient derrière moi, producteurs, etc., machin, ils ont été froids, mais froids, totalement froids. Et je me suis dit, oh là là, là je suis au purgatoire, là. Mmh. Là, il faut, il faut réagir, sinon euh, c'est fini. Quoi. Voilà. Et donc, eh ben, on a réagi, on a fait d'autres concerts avec des musiciens. Cette fois, ça a été plus ambitieux. Là, je me suis mis à être producteur aussi pour savoir ce que c'était que produire un disque. Tous les enjeux, une autre expérience, savoir qui fait quoi pour mieux faire. Mmh. Et, euh, et, et cet risquer. attrait
0: aussi pour la technique dont tu parlais déjà tout à l'heure, de tout comprendre un peu la ouais, chose ouais, dans son absolument, intégralité. Ouais.
1: Et donc, et donc voilà, et donc, et donc la chanson, ça, ça a plutôt bien marché tout le temps. Euh, après, en sortant de plus belle de la vie, on a fait ce troisième album qui a plutôt bien marché aussi. Et puis voilà, après, après le souci, c'est que c'est que j'étais quand même, j'avais quand même déjà un certain âge en sortant de plus belle de la vie, et, euh, et c'est compliqué quoi. J'avais d'autres d'autres envies. Je m'étais mis à écrire beaucoup beaucoup pour le théâtre. Ça marchait très bien de ce côté-là aussi. Donc voilà, donc, j'ai mis un petit peu de côté la musique, euh, mais j'espère bien y revenir le plus vite mmh. possible. Oui.
0: Et ça, l'écriture, c'est venu après, donc si je comprends bien, au, au bout d'un moment euh...
1: C'est venu assez vite. L'écriture, c'est venu quand j'avais 24 ans, en fait. Ma ah, première donc, pièce. Oui, aussi, ouais, ouais. Ouais. Ma première pièce, c'est une pièce que j'ai écrite pour la radio, pour France Culture. Et, euh, et, et j'écris et ça marche. C'est acheté direct. Un peu... Bon, et j'ai fait la bêtise de ne pas en écrire d'autres. J'aurais dû continuer. Mais bon, j'ai écrit autre chose. J'ai écrit pour le théâtre. On écrit pour le théâtre, ça marche ça marche, ça veut dire, on a joué à Paris ça n'a pas eu un succès public gigantesque mais ça c'est pas grave, mais en tout cas la pièce a existé a plutôt bien marché
0: ce qui est déjà après... pas mal en soi puisque bien dans le sûr. nombre de, de pièces voilà qui ouais, 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 ouais. Ouais.
1: après euh, j'ai passé à presque 15-20 ans à ne pas écrire et en sortant plus belle je réécris Bon Anniversaire Mon Amour ouais. et je joue avec Cécilia Ornus succès total super bien, ça marche super bien, vachement bien on continue, pour l'amour du fisc échec total, total. Il y a trois ans. Euh, il y a... Oui, c'est ça, trois quatre ans. Parce que là, typiquement, et eh ben voilà, c'était à tous les niveaux, personne n'était au bon endroit au bon moment. Ça c'était pas ces personnes-là n'auraient jamais dû bosser ensemble sur ce projet-là. L'écriture n'allait pas non plus. La production, la mise en scène, l'interprétation. Un, 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 un peu
0: les conditions de cette fameuse première pièce euh, semi-pro. C'est bizarre, hein. c'est
1: bizarre. Tu te rends compte, boucle, donc, à, à 30 ans, à presque 40 ans d'intervalle, à presque 40 ans d'intervalle, ça recommence. C'est hallucinant, quoi. Alors que là, les conditions matérielles, euh, on les a totalement. Oui, 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 totalement. Oui, oui. Les finances, l'organisation y est. Mais, mais voilà, ce, le, le théâtre, c'est de l'amateurisme euh, avec un A majuscule. Hein. Tout le temps, c'est de l'artisanat, oui, pas voilà. de l'amateurisme. Mmh. De l'artisanat, ouais. mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et de toute façon, je pense que le, le, ce métier-là, c'est un métier d'artisan tout le temps. Mais cela dit, n'importe quel autre, le journalisme ou, ou le dentiste ou le, ou le boulanger, euh, s'il se rate, il se rate. Et puis ça arrive, quoi. Euh, ça ouais. arrive. Et puis c'est difficile. C'est difficile. C'est drôle ce que tu as dit tout à l'heure de, quand tu parlais de journaliste, euh, j'ai pas beaucoup de questions parce que les questions des journalistes m'embêtent.
0: <rire> c'est surtout qu'ils ont une liste ils les posent mais ils n'écoutent pas les réponses
1: ouais. et c'est surtout que nous euh, c'est source d'échecs ça et moi j'ai eu droit deux fois on va dire tu alors à des, des interviews
0: ah, des, oui, les interviews en soi, hein, ouais.
1: de journalistes où tu réponds euh, comme je le fais, là je te réponds assez simplement et assez ouvertement je fais un tout petit peu attention quand même hein il y a des choses que je prends des mots euh, détournés ou plus ou plus simples ou plus 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 facile pour pas être trop violent ou pour trop, voilà ou pour, ouais, pour, ouais. pour, pour pas que ça prête à confusion. Ça je le fais là un instant avec toi. Ouais. Euh, Sache-le. Mais bon. Enfin, ça. <rire> euh, mais parce que effectivement euh, j'ai eu deux interviews de journalistes dont la dernière que j'ai lu à minuit un jour. J'étais où J'étais en tournage, je ne sais pas où. Et de minuit à 4h du matin, j'étais avec le mec sur Instagram parce que j'ai réussi à le, à le choper. Il n'était pas couché, il se parlait. Et je dis, mais c'est toi qui as écrit ça Tu sais que c'est faux complètement. Bah, pourtant, euh, oui, mais mon patron, il m'a dit que bon, je pouvais ah, peut-être un petit peu enjoliver. Je dis, ah, enjoliver, mais il y a des limites hein, dans le jugement. Ouais. Et donc, pendant 4 heures, il a réécrit son, a son article. Je dis, mais tu as pris ça où bah, Sur tel site On va le on va sur le site, je dis mais c'est pas vrai, c'est pas moi qui dis ça, regarde, c'est un tel ah oui c'est vrai, ah, bah, j'avais mal lu et ouais.
0: ça ouais.
1: alors ça c'est pareil c'est comme l'échec tout à l'heure je parlais oui, d'avoir pris les gens voir les autres, ça, ouais. les autres. Mm -hmm. là voilà bah, c'est un échec, voilà trop faire confiance, c'est aussi un échec c'est aussi une erreur alors ça ça, ça m'agace de dire ça, parce que moi j'aime bien faire confiance, ouais. je préfère faire confiance totalement et m'en prendre un peu plein la gueule je me dirais, bon, bah lui, je sais qu'il vaut mieux pas trop lui faire confiance, mais j'avais envie, quoi. C'est tellement mmh, plus facile. Mm, mm, mm. Si on se méfie de tout, mais c'est horreur, quand j'entends en ce moment, j'ai plein de copains et des gens que je connais qui ne connais pas, dire euh, politiquement euh, « Allez, Macron a dit ça, c'est pas vrai, je ne le crois pas. » Ok. Mais il n'y a plus du tout de confiance, je veux dire. Ouais. Depuis, ça fait, je pense, ça fait une quinzaine d'années qu'en en politique, en France, il n'y a plus aucune oui, oui, confiance. Ouais. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les choses les plus merveilleuses du monde, parce que je pense qu'ils sont tous assez sincères, finalement, dans leur volonté de bien faire. Ça ne marchera jamais, mmh. parce que c'est fini. Il n'y a plus de confiance. Et moi, je ne veux pas arriver là, pas question. Il faut faire confiance, Donc, absolument. Donc, tu préfères
0: te, te prendre de temps à autre euh... Une petite claque euh, voilà, sur le Exactement. coin du nez pour 50 voilà. autres sourires que tu auras eu oui, 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 voilà, d'avoir partagé. Ce qui
1: sont des échecs, mmh. mais c'est comme ça. Là, tu parlais des, des petites vidéos tout, que je fais en ce moment tous les jours. Euh, pour moi, c'est un succès mais gigantesque. C'est pas vu par 100 000 personnes. Tu manges quand
0: même des croquettes pour chat. <rire> <rire> mais oui, mais les réactions des gens, <rire> oui, oui, oui. les
1: messages des gens. Mmh. Et c'est une merveille, c'est une beauté absolue, quoi. Et ça, c'est, ah, c'est super, ça. C'est vachement bien. Donc, ça vaut le coup. Donc, effectivement, quelquefois, j'ai des gens proches de moi qui disent, ah, Thierry, fais pas la vidéo, t'es pas coiffé. Non, tu vas pas te mettre euh, les jambes nues. Je dis rien oh. parce qu'il y en a une qui arrive qui est un peu coton. <rire> Et, euh... Mais je dis, mais je m'en fous. C'est pas mon, je n'ai pas d'image. J'ai pas beaucoup d'ego. Il Faut bien le dire. J'ai pas beaucoup d'ego, j'ai pas beaucoup d'image, j'ai pas beaucoup d'intérêt pour mon image. Ouais. Euh, si je suis parazé ou si je suis mal coiffé ou si je suis rouge d'un côté, et, 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 je m'en fous. C'est moi.
0: Mmh, mmh, voilà. Mmh, mmh. C'est moi. Ce qui colle finalement à Simon Baker qui tu doublé pendant un bon moment, qui voulait garder ses rides sur, sur n'importe quelle photo ou tournage parce qu'il disait c'est moi euh, ben je voilà. les ai et elles, elles correspondent à mon âge à qui je suis. C'est marrant hein, parce que <rire> moi
1: c'est ce, ce que je dis quand je tourne aussi à les gens qui veulent te gommer tout ça je dis mais gommez pas, c'est ma ride, c'est à moi j'ai un petit grain de beauté là sur la joue gauche et je demande toujours à ce qu'on
0: l'appuie un tout petit peu, mm. tout
1: léger léger de Niro.
0: <rire> <rire> eh ben, écoute, merci Thierry d'avoir été pour euh, là cette fois au bon endroit, euh, au bon moment pour cet en enregistrement. Hein. Et on retient donc qu'il n'y a pas finalement d'échec puisqu'on apprend, euh, on apprend toujours. Puis on a, on a appris aussi qu'on était régulièrement mauvais endroit, au mauvais moment, mais que c'était pas si grave voilà, que ça.
1: Voilà. Et juste un dernier ouais. truc qui est qui est un échec, mais de vie privée plutôt. Et, et ça, ça m'a paru important. Je l'ai marqué, tu vois. Un accident du scooter. Mm -hmm. Où tu es tout seul, où tu tombes tout seul. Et quand tu te relèves, tu rien fait. Tu pas blessé. Ton scooter, il a une rayure. Mais quand tu te relèves, tu en veux à la terre entière. Ouais. Parce que c'est un échec mais monstrueux. Ah, oui, oui, oui.
0: Parce que tu es vexé. Là, pour le coup, c'est un peu de l'ego. Voilà, c'est ça. Voilà.
1: Ça, c'est horrible. C'est une vexation terrible pour l'orgueil. C'est terrible. Et c'est bien fait.
0: <rire> eh ben, merci Thierry. À bientôt. De rien, Geoffrey. Merci beaucoup. Avec
1: plaisir.